0: Buenas, yo soy Pamey Art, esto es Relaja Un Poco, y te invito a incomodarte conmigo. <risa> a Ana, eh, bueno, la presenté en el video anterior... Eh, cuando hablamos sobre los excluidos, si no lo vieron, vayan a verlo, porque está buenísimo. Eh, Ana es una, en resumen, Ana es una de las terapeutas del club, de terapeutas de Relajá, es consteladora, biodecodificadora, astróloga, lectora de registros, la tiene reclara. <risa> <risa> y hoy eh, la invité también a charlar sobre las lealtades desde el enfoque de biodecodificación. En el video anterior hablamos de los excluidos desde el lugar de eh, las constelaciones, hoy quiero hacerlo desde el lugar de biodecodificación, que también es una terapia que me encanta, eh, que hemos hecho varias sesiones juntas, me encantaron. Eh, y bueno, primero me gustaría que nos cuentes, para los que no sepan, qué, son la, qué es la biodecodificación y cómo qué se ven las sesiones.
1: Bueno, gracias, Pame, nuevamente.
0: Eh, bueno, en una
1: sesión de biodecodificación, de precisamente nosotros decodificamos, desprogramamos algo de la vida de la persona que venga a la consulta, ¿no? uh -huh. Generalmente, digo generalmente porque a veces se traen situaciones, pero generalmente se traen síntomas relacionados a enfermedades físicas. A veces situaciones repetitivas también. ¿no? que vive la persona entonces nosotros a través de la técnica de biodecodificación es recorrer la línea biológica de esa persona desde el momento actual que la persona trae hasta llegar al el, el origen de ese síntoma o de esa situación repetitiva eh, y, la, y la sesión a diferencia de lo que es constelaciones no trabajamos con un espacio ni con representantes sino que más bien es con una inducción ¿no? como meditativa y a través de preguntas que el biodecodificación en relación a ese síntoma o a esa situación repetitiva va haciendo preguntas que va dando, van dando información entonces a medida que vamos recorriendo toda esa información se va uniendo hasta llegar al origen y en el momento del origen se hace un ejercicio para la desprogramación ¿no? programar el origen de ese síntoma o de esa situación generalmente después de la sesión queda tarea para el hogar ¿sí? y a diferencia de una constelación que quizás no hay más que no hablar del proceso y de dejar que el alma vaya acomodando en el proceso de bio generalmente queda alguna tarea y estas tareas tienen que ver con actos de psicomagia psicosmágicos. Son ejercicios de escritura, a veces también pueden ser de meditación, a veces pueden ser ejercicios con el cuerpo, ¿sí? dependiendo del síntoma o de la situación que se trabaje. Y generalmente esa tarea es de 21 días o más. ¿no? Y yo siempre le digo a los consultantes que no es que, bueno, vos terminaste la sesión hoy, mañana empiezan a acordar los 21 días que a veces no estamos preparados, y eso hay que darle lugar, no, no exigirnos desde lo, el ego o desde la mente, sino como vol volver a esto del sentir, bueno, a ver, yo hice la sesión de Dios y seguramente te cayó la ficha de un montón de cosas y de un montón de información, sí. eso ya es un montón, entonces, si yo me quiero apresurar, bueno, tengo que hacer los 21 días, mañana me pongo, capaz que el cuerpo se está empezando a manifestar y no estoy con la energía para empezar a hacer el trabajo de los 21 días, bueno espero, le doy el lugar al primer proceso y cuando estoy listo, lista arranco con los 21 días generalmente como trabajamos con energía generalmente el en la bio, el cuerpo hace una limpieza. En, por ahí en las postulaciones puede darse como no, pero en la bio sí. Como trabajamos energéticamente, también puede aparecer una limpieza física. Entonces puedo descomponerme a nivel intestinal, o sea, irnos por el baño, chicos, chicos, <risa> así criollamente hablando. Eh, o también puedo manifestar refríos, y ¿sí? generalmente los refríos son reparaciones que uno hace. Entonces, es limpieza, si el cuerpo se tiene que depurar. ¿Bien? Puedo sentirme más cansado, cansada, me puede dolar la cabeza también, ¿sí? Bien. Siempre se recomienda tomar mucha agua para mm. ayudar a drenar es, es, esa,
0: esa desprogramación. Eso mm. es, sí funciona. la Recién hablaste un poco que también se ve el tema de como del sistema familiar, ¿no? que es diferente a, lo que es, a la forma en que se lo ve desde la constelación. ¿Nos explicarías un poco cómo es que se aborda el sistema familiar dentro del de la bio? ¿Cómo es que se trae? El, el sistema familiar se trae a la
1: bio armando el árbol genealógico. Bien. Entonces, eh, bueno, si vos tenés pareja... Tienes que traer los datos de tu pareja, si tenés hijos, hijas, también. Si tenés hijos no nacidos o, eh, también, o, o fallecidos, también. Y lo mismo hacia arriba, ¿sí? Papá, mamá, fechas de nacimiento, si están fallecidos, la fecha de fallecimiento, lo mismo de abuelos, abuelas, y si llegarás a conocer bisabuelos, bisabuelas, tatarabuelos, tatarabuelas hasta donde más lleguemos o sea con información más nos va a orientar en la sesión de bio entonces trabajamos desde ese lugar los nombres también los nombres del, de las personas del sistema las profesiones también nos pueden dar orientación bien eh, bueno los lugares de nacimiento sobre todo si venimos de un sistema de inmigrantes eh, también, no o de, o de pueblos originarios, eh, también. Perfecto. Entonces, eh, es como, el, digamos, el anclaje de la, las dos cosas que yo mencionaba, ¿no? Toda esa información del, del árbol genealógico y ese recorrido que hacemos
0: por la vida, la línea de vida del, de la persona que hace la consulta. Bien. Y desde el enfoque de biodecodificación, ¿Qué se refiere con lealtades? Bien,
1: lealtades es, precisamente, digamos, valga, valga la redundancia, es ser leal a alguien, ¿no? o a algunos, porque a veces pueden ser varios, por ver, cuestión de cadena de repetición del uh -huh. sistema familiar. Y yo puedo ser leal inconscientemente a través del síntoma o de la situación repetitiva. Bien. ¿no? Eh, dependiendo de cuáles sean bueno, es el trabajo que vamos a tener que mirar y ese, ese, esa lealtad la, de, la descubrimos eh, con estos ejercicios de mirar el árbol y mirar nombres, fechas profesiones no uh -huh. y sí a veces puede pasar que mm, tenemos el árbol como con poquita información, por ahí llegamos hasta los abuelos maternos y paternos y nos falta toda la línea de más arriba, y por ahí nuestra lealtad no está especificada en esos que podemos ver, digamos, físicamente, tangibles, sino que están más atrás. Bueno, ¿cómo, cómo aparece esa información? Va a aparecer cuando desprogramemos, ¿no?, en el recorrido que vamos hasta el origen, la persona, eh, cuando nosotros vamos al origen, hacemos un ejercicio, ¿no?, en la sesión, uh -huh. para desprogramar. Y quizás la persona termina de hacer el ejercicio, siente un alivio, pero siente que no es, no es del todo. Ok. Lo, lo, lo siente, dice, ay, sí, sentí un alivio, pero me queda una angustia, por ejemplo. o sí, sí, la verdad que me siento aliviada, pero me duele la cintura. ¿Sí? O me duele el brazo, o la mano derecha, o me pesa el hombro, bueno. Si todavía el cuerpo sigue registrando alguna molestia, quiere decir que hay una lealtad a alguien más, que no es solamente el origen de su línea biológica, sino que está siendo leal a través de, de ese síntoma o situación a alguien del sistema. Pero por ahí miramos el árbol y no tenemos la información, porque por ahí de lo que están, eh, no nos da la información de que es leal a ninguno de esos. Entonces decimos, bueno, te, vamos a tener que hacer, se llama meditación de cortes de lazos nocivos para llegar a ese ancestro o ancestra de más arriba, bisabuelos, ¿sí? eh, abuelos, otros abuelos, bueno, la información que quizás no nos muestra largo, para cortar esa lealtad y que la persona pueda vivir, digamos, su vida plenamente sin ese síntoma o sin esa situación repetitiva.
0: Bien. ¿Y hay distintos tipos de, como de lealtades o, de, o clasificaciones de lealtades? Sí, sí. Tiene esto,
1: ¿no? que, que hablábamos de los síntomas,
0: que uh -huh. puede traer
1: por lealtad de enfermedades de algunos miembros del sistema familiar o situaciones repetitivas, que pueden ser los abusos, eh, bueno, los hijos no nacidos, bien eh, por ahí hasta, no sé, cumplir con mandatos también a veces, en mm. la lealtad de, eh, por ejemplo, ser madre sin querer serlo. Mm. ¿No? Ay. Ahora, ahora escuchamos tanto, bueno, a veces somos leales inconscientemente al mandato familiar. ¿no? Si todas las mujeres del clan tuvieron hijos, como vos no vas a quedar? Claro, ah, no, no. Eh, eso, o al revés. Un aborto. Vos, claro, vos tenés un montón, ¿cómo tenés un montón de hijos? Y, no sé, la abuela... Pasa que, bueno, si llegamos al mundo es porque la abuela... O, sí. <risa> alguien de, ¿no? este, Pero, eh, una tía, vamos a suponer, ¿no? ¿Cómo vos tenés tantos hijos? Y mi hermana, ¿no? que es tu tía, no puedo tener ninguno, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí... Ahí no es por ahí tanto una lealtad, sino como la confrontación de hacerlo distinto, ¿no? Uh -huh. okay. Claro, Wow. Entonces, eh, bueno, desde ese lugar también se puede ser a veces, bueno, leal al sistema, siempre la lealtad nosotros lo, la denominamos como algo inconsciente,
0: uh -huh. no, es que, no es que lo hacemos inconsciente. Totalmente. Incluso puede pasar al revés, ¿no? Como esto de que hablábamos antes de, eh, de los abortos, o de, ya sea espontáneo o, o inducido lo que sea, pero a veces esto de eh, sostener como el mismo patrón, o siendo leal a alguien que no pudo tener, o cosas, o sea, es, las, las opciones son infinitas, ¿no? Las posibilidades. Las posibilidades
1: de, de lealtad es sí. Eso va a depender de, de lo que vos. Em, identifiques ¿no? como algo que uno ya no quiere más en su vida, uh -huh. como puede ser un de una enfermedad o una situación que se repite. Bien. Y a partir de ahí, bueno, trabajamos. A veces, o sea, te digo, puede aparecer y llegar hasta el origen y ahí desprogramar por la evidencia propia de la persona que hace la consulta, y otras veces, aunque se llegue a ese origen, queda algo más resonando en el cuerpo. Entonces, ahí vamos a mirar la lealtad, y eso Bien. tiene que ver, ser leal para la supervivencia de, del clan uh -huh. ¿No? claro poco... ver, el clan sigue viviendo porque yo soy leal a este síntoma o a esta situación repetitiva y una vez que lo hacemos consciente y rompemos de alguna manera con ese lazo, no es que dejamos de pertenecer ni por el contrario, sino que mi sistema me lo va a agradecer totalmente porque voy a liberar hacia atrás generalmente envío decimos siete generaciones hacia atrás siete generaciones hacia adelante
0: uh -huh. las cosas que hace el alma para pertenecer al sistema no puta madre sí sí si sí. no dimensionamos sí, sí. nuestra mente no dimensiona ni a palos no 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 lo que la mente muchas veces hace es
1: bloquear estos procesos claro. que, um, porque por es eso bien. Los niega, ¿no? Como, no, mirá si yo... Los niega, no los, o porque no los dimensiona o porque, bueno, no, esto es mucho, déjame okay. así, sigo repitiendo.
0: Totalmente. No sé. sí. eh, sí. Para adherir un chismecito, ¿tenés algún ejemplo que nos puedas traer de sesión eh, donde haya habido sí. una alerta eh, Tengo una, 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 ses una sesión
1: sí. donde la persona es una consultante y bueno, trajo su hipotiroidismo diagnosticado eh, particularmente después de tener a su segundo hijo, segunda uh -huh. hija. Eh, al principio, bueno, ella dice, yo lo vinculé, bueno, como había tenido ciertos trastornos en el embarazo, eh, fue como un disparador el hipotiroidismo de las consecuencias del de estado hormonal de ese embarazo, ¿no? Pero después empezó a dar cuenta que Mirando por ahí su línea biológica, había ciertas mujeres con hipotiroidismo uh -huh. en el familia. Entonces, bueno, le empezó a llegar esta información de la vida de codificación y lo trajo a la construcción. Entonces, bueno, primeramente hicimos el recorrido biológico de la persona, llegamos hasta el origen. Lo que nosotros tenemos los videocodificadores es la información, ¿no? como el diccionario, por decirlo de alguna manera, de que el síntoma va ligado a qué parte del cuerpo y con qué está relacionado. En este caso el hipotiroidismo, bueno, la glándula tiroides regula el metabolismo ¿no? del cuerpo, pero está ubicado en la garganta. Muchas veces está ligado a lo que no se pudo decir. Entonces ahí podemos hablar de los secretos familiares. Bien. Entonces, bueno, vamos al origen en el recorrido. Y ahí la persona, bueno, aparece algo de lo que en su historia, ¿no? No pudo decir. Se desprograma, lo dice a quien quería decirlo, pero algo todavía, esto seguía como ahí resonante, como que no terminaba de liberarse del todo sí. aún pudiendo decirle a quien debía decirle lo que en su momento no pudo Entonces vamos al árbol genealógico y podemos ver que había lealtad a varias mujeres del de sistema familiar paterno, porque a veces se, se vincula hacia el lado materno, pero esta vez estaba del lado paterno, hacia su abuela paterna, su tía, digamos la hermana de su padre, y, bueno, aparece ahí algo que estas mujeres no pudieron decir porque eran sumisas, porque el hombre ejercía poder y autoridad, uh -huh. y ellas no podían decir y no podían elegir qué querían ser, o qué querían hacer. Ah. Tenían que estar, digamos, ligadas a lo que... Bueno, el mandato, por ahí de la época, que era la mujer en la casa y los hombres en el trabajo. Y sobre todo su tía, ella contaba que le, hubiera que le hubiera gustado hacer un montón de cosas fuera de la casa y por responder a ese mandato no pudo, pero tampoco pudo decir lo que hubiera querido hacer.
0: Claro, como que esto de que no tenían opción. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, desde ese lugar se trabajó
1: después con una meditación que se llama Cortes Lazos nocivos que no sé si la mencioné recién, mm -hmm. y digamos como que, bueno, se rompe ese lazo de no poder decir a través de, de esa lealtad. O sea, ella, de alguna manera, estaba haciendo lealtad a esa tía ¿no? y a esa abuela, que en su momento no pudieron decir. ¡Wow! Qué y ella después de eso, eso fue como muy así muy loco, porque ella después de dos meses de haber biodescodificado, me escribe, hablamos, y me, me pasé para el otro lado, me dice, okay, de hipotiroidea pasó a hiper, entonces dice, ¿qué pasó acá? Porque ahora es otra enfermedad, o sea, claro. el mismo de la glándula, entonces yo le dije, bueno, y el médico dijo, no, me empezó a reducir la medicación porque él me dice que bajando la meditación me va a pasar a hacer hipotiroidea otra vez. Bueno, yo le dije que me vaya manteniendo al tanto y le recomendé hacer un, eh, una meditación después de, de 21 días, eh, sobre todo para desbloquear el chakra de la garganta, ¿no? Y le dije que, que siguiera, porque recién hacía dos meses y generalmente vemos los procesos de tres meses en adelante.
0: Entonces mm -hmm. le dije
1: que y era obviamente la indicación del médico que eso es fundamental no es que porque vio decodificar listo dejo de tomar la medicación no me hago más controles sino que todo lo contrario Total. Okay. y bueno después me fue manteniendo al tanto y en un momento el médico le suspende la medicación porque por más mínima que le daba ella seguía hipertiroidea entonces el médico le dijo mira la vamos a suspender y en teoría, entre dos y tres meses, vos tenés que volver al hipotiroidismo. Bueno, pasaron siete años que estuvo sin medicación. Yo le decía, por favor, no deje de hacer los controles, ¿no? Porque lo médico no hay que dejarlo. Entonces, ella se hacía los controles una vez al año, como se los hacía siempre, y la, la, la hormona estaba regular, digamos, la legotiroxina que ella tomaba la T4, la TH, la TCH, daban eh, normales. Y el endocrinólogo le dice, mira, la verdad es que no me explico cómo pasó esto, porque generalmente, ella tenía 40 años en ese momento, generalmente esto se da en adolescentes, que tienen, digamos, como el ciclo hormonal en movimiento y acomodándose, y puede pasar. Pero ya hay gente que está en tratamiento como vos, no se suele dar. Wow. Y, ella dice, y yo no, no me animé a decirle que había decodificado, pero porque, bueno, por ahí en ese momento ella me decía, no lo veía como receptivo al médico de este tipo de, de terapias, ¿viste? Que hay médicos y médicos. Sí. Y, y bueno, y sí, ella volvió a tomar medicación, pero fue después de la pandemia que me escribió, eh, pero no para pedirme una sesión, sino para contarme que había, volvido a la dos, eh, había vuelto perdón, a la dosis mínima, eh, pero que ella pudo registrar enseguida qué fue, qué fue lo que no pudo decir y a quién, entonces como que hizo el ejercicio eh, y lo, lo desprogramó, digamos, ella, no, no necesitó de, de hacer la sesión porque había registrado que hubo algo que no pudo decir, y
0: bueno, wow. y lo trabajó y después de un tiempo otra vez se estabilizó. Tremendo, lo importante que es hacer consciente estas cosas, ¿no? Y, y seguir los procesos y, y estar conscientes de lo que le pasa A nuestro cuerpo, y conscientes también De lo que, wow Es zarpado Totalmente,
1: Totalmente. Y, y esto de, de importante De registrar ¿No? El proceso Y lo, lo, la capacidad Que tenemos de, de poder Nosotros mismos después de Como ser nuestros propios Desprogramadores, una vez que lo hacemos Consciente digo, Que también. no pase como por alto
0: Sí, Totalmente, wow eh, Ahora que hablas eh, Me gustaría que antes de terminar Le demos un, un espacio a esto de los secretos eh, ¿Se me ve un poco oscura? Creo que es porque está bajando la luz Ahora te,
1: se ve como que bajó la intensidad de la luz
0: Ok, sí. pero ¿se me ve bien? Yo te veo, ¿eh? Se ve que se bajó la intensidad, pero se ve Está perfecto, buenísimo Entonces ya, ya en un ratito ya terminamos Pero me gustaría darle como un espacio a esto De los secretos familiares Sí. Eh, de la importancia que por ahí eh, hay que darle al proceso de cada uno, y, de, y esto no de respetar los, los tiempos, como en el momento en que ella fue a la sesión y surgió esto del secreto, era el momento para, eh, para, para darle luz al secreto, pero esto que, que por ahí charlamos de, de no querer apresurar las cosas, o no entrar en esta de, yo voy a hacer, quiero que hablemos de, de todo, o, no, no. Sí, no,
1: es que cada cosa, digamos, cada cosa tiene su momento, ¿no? Uh -huh. Y el momento que, que nosotros sentimos que lo queremos traer un espacio holístico, ese es el momento, y no era ni antes ni después, eso por un lado, ¿no? Y por el otro, esto que aparece en Los Secretos, esto como en este ejemplo que yo les contaba, ella no, no fue a contarle a su tía, digamos, claro. ¿viste que vos no pudiste decir esto? Bueno, por eso vos tenés tipo de tiroidismo. No, no lo no hagan. Es, claro, ella lo pudo ver, trabajó amorosamente con, el, con su proceso, también en la meditación con su tía, pero no fue a, a decirle, tía, vio eh, decodificar, porque es porque vos no pudiste decir, no, porque la tía eh, se bancó el hipotiroidismo, sí es medicada, y no pudo ver eh, eh, que tenía que ver con esto que ella no pudo decir. Y quizás todavía no estaba preparada, y no esté preparada quizás nunca para verlo. Y, y bueno, y ella, como en su lugar de haberlo visto, tiene que ser respetuosa con el proceso de, de esa tía. ¿No? Que ella lo haya visto no significa que, bueno, lo voy a vociferar ahora a, a todo mi sistema, porque cada quien tuvo su lugar, y si alguien no pudo, es porque no pudo.
0: Uh -huh.
1: Y necesitó, digamos, vivirlo de esa manera. Total.
0: Esto que, que se, se está hablando mucho últimamente, que yo siempre lo traigo, de a aprendamos a hablar, a decir las cosas y demás, eh, siempre es desde uno, ¿no? Para uno decir como animarse a hablar y a, y a sacar, pero no obligar al otro a hablar de no. cosas que no está listo o que siente que es mejor callarse, como respetar el proceso del otro. Porque justamente sí. uno por, por traerlo a la mesa, con esto de tra lo traigo a la mesa para ayudar, termina lastimando al otro o termina presionando a hacer algo que, como, que no sí. es necesario. Y también no. esto de... Eh, como ay, iba a decir otra cosa y se me fue no, yo te, te iba a decir esto que forzar
1: decir algo a alguien del sistema porque yo lo vi eh, es perjudicial para uh -huh. el sistema que para la persona digamos, porque viste eso después como hablamos vuelve de una manera, claro. como estamos moviendo energía si no somos respetuosos con ese proceso Después desestabilizamos lo que pudimos lograr. Totalmente. Entonces tenemos que
0: ser muy cuidadosos. Sí. sí. En, en todo caso, eh, yo siempre digo esto, ¿no? Cuando, porque este tema es algo que, que lo hablo o con amigas o en sesiones, pero digo, si de última querés abordar el tema y ver si podés ayudar a, o, a, o, a, o resolver algo desde tu lugar, haz una sesión de constelación o de de codificación o algo desde tu lugar. Pero no expongas al otro a hacer algo que no está listo o que no siente claro, hacer, porque incluso esos claro. secretos muchas veces pasan por una cuestión de supervivencia. Sí. ¿No? Entonces, eh, respetar, a esto iba a decir, como que no solamente es lastimar al otro o ponerlo en un lugar que no está bueno, sino también que a veces, a veces lo hacemos desde esta cuestión de, lo tengo que ayudar. No tengo que salvar, debo ayudar porque yo sé esto, ¿no? Como esta postura es del salvador o salvadora que no ayuda a nadie, digamos. Acá no, no vinimos a salvar a nadie, vinimos a sanar cada uno en su propio proceso y el resto que haga Tal lo cual. que pueda con lo que tiene, ¿no? Tal cual. Y estar al servicio
1: significa uh -huh. que yo voy a poner luz y voy a ver lo que a mí me toca mirar y si estoy dispuesta lo, o dispuesto lo voy a sanar. Con el proceso que elija, eh, y honrarlo y respetarlo así, sin forzar a los demás. Que eso, eso es estar al servicio. No es que mm -hmm. si es, digamos, que estoy al servicio de mi sistema, apongo luz y entonces empiezo a decir. Porque hay cosas que el otro no está preparado, como vos decías O sea, yo. La recagaba.
0: La cagamos. Tal cual.
1: La cagamos mal. Más, muy oscuro.
0: Eh, ahí, bueno, la... Sí, eh, le eh, la luz. <risa> me estaba poniendo oscura. No, digo que la cagamos oh, mal. La cagamos mal porque aparte entramos a sacar estas conclusiones de, desde, lo, desde lo racional, de decir, ah, entonces, ¿por qué ella tiene este secreto? Hace esto y tal cosa. O le pasa tal y tal cosa. En realidad son conclusiones de nuestra mente de nuestro ego, de nuestro yo que nos que, conclusiones sí. que no sabemos sí, en que, realidad, no hay manera
1: que a, de saber. Digo, que a veces yo digo, viste, el, el boicot, el, el, es como un auto boicot, eh, ponernos en ese, en ese lugar. O sea, si vinimos a sanar, bienvenido sea, respeto el momento, pero eso no quiere decir que voy a obligar a los demás a nada que no
0: quieran o no puedan hacer. Totalmente, respetar los procesos eh, y, y también los propios, porque a veces entramos en esa de querer acelerarlos okay. o querer hacer, viste, todo rápido, y yo sé que no. es doloroso y re incómodo, hasta el orto, pero bueno, además, hay que ser pacientes. Eso
1: de acelerar es contraproducente. Total. Porque ahí es como una vez me dijo una de, de las chicas con las que yo, yo como, estoy como consultante, ¿no? Eh, ella me dijo una vez, pasa que no podemos abrir muchas puertas a la vez, porque es como que si no, espiamos un poquito acá, espiamos un poquito allá, espiamos un poquito, y no terminamos de mirar en profundidad lo que, lo que hay en esa primera puerta que abrí, y picotear un poquito de cada
0: lado, después no está bueno, porque el cuerpo después lo va, o sea, te pasa la factura. Totalmente, y, totalmente practicar esto de estar presente, ¿no? Y esto que te decías al principio, que es súper importante, aprender también a, a, a ver qué sentimos, escucharnos, cómo, pero no escuchar nuestra cabeza, ver qué su, qué cree que tenemos que hacer, sino ver esto de la intuición, de, de qué nos resuena, qué, eso para mí es re importante, como darnos ese espacio, aprender a autoobservarnos, aprender a escuchar el cuerpo, a ver para dónde nos está indicando, que también es una, una, un vehículo del alma para comunicarse con nosotros más allá sí. de la cabeza, ¿no? Sí, es que yo creo que es eh, el principal, eh,
1: la, la emoción uh -huh. y el cuerpo, <coughs>
0: sí. Sí. más que la cabeza. Sí. Uh -huh. Es más, está demostrado científicamente de hecho hace poco encontré un video, me olvidé de, de repostearlo, pero voy a ver si lo encuentro de nuevo, está demostrado científicamente que el cuerpo tiene información mucho antes que la mente, como que el cuerpo sabe lo que está pasando, lo que pasa es que como no hemos aprendido a prestar la atención, a escucharlo, a confiar en lo que nos está diciendo, la mente siempre ahí interfiere, ¿no? Exactamente, eh, sí, porque y no porque no nos enseñaron eso. No. Pero ahora que podemos aprender, tampoco, tampoco le damos mucho espacio, ¿viste? ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que, claro, es que lo mental
1: es tan fuerte, sí. tan fuerte tan arraigado a la vez. Totalmente. Sí. Pero bueno, no es imposible, ¿no? No. Y, y estos espacios, bueno, dan el lugar para que eso pueda suceder. Y sí. eh, un poco, bueno, vayamos poniendo cada vez un poco más de luz. Aunque uh -huh. las sombras van a aparecer, obviamente. Si hay luz, hay sombra. Eso es en bien. este video lo vimos,
0: sombra, luz, sombra, luz, acá con la, con la madre. <ríe> hay que iluminar la sombra, gente. Bueno, eh, sí, yo siempre digo eso, lo bueno nunca es tan bueno y lo malo nunca es tan malo, porque en realidad está todo interconectado y es parte de todo lo mismo, ¿no? Como Totalmente. esto de los juicios que, que ponemos. Eh, sí. Bueno, yo la verdad que las sesiones de bioecodificación con Ana las súper recomiendo. Eh, yo hace muchos años ya que me atiendo con ella cuando surgen cosas que mi cuerpo me está diciendo. Eh, de hecho, las primeras sesiones que hicimos fue para tratar el asma que tenía. Y en dos sesiones eh, pasé de tener cinco ataques por día, literal, a nada. Y fue la verdad que fue un proceso re lindo poder, poder darle luz y esto también, ¿no? Entender que puede pasar que después de un tiempo eh, algo externo, un estímulo, un estímulo, lo reactive al síntoma, pero eso justamente es lo que el cuerpo intenta decir es che, acá hay algo que se atender de nuevo, ¿no? Como hay algo que se está repitiendo y eh, hacerlo, tomarlo con más conciencia como esta persona que contabas del de, eh, tiroidismo.
1: Uh -huh.
0: eh, Nada, qué importante es escucharlo, ¿no? Total. Y, y siempre esto también. Fájame eh, que cuando nosotros
1: atendemos a personas, uh -huh. la persona que trae algo a la sesión, nos trae algo a nosotros también. Uh -huh. Nada es casual.
0: <risa>
1: no. Así que yo te quiero agradecer el testimonio que, que compartís de, de tus sesiones, porque si bien... Eh, yo, yo nunca pues, sufrí ataques de asma ni problemas de las vías respiratorias. Sí, en ese momento mi hijo, mi hijo mayor. Mira. Entonces, y actualmente no es asmático ni necesita de ningún tipo de tratamiento, pero en ese momento sí. Mira. Entonces, también, digamos, a través de la bio codificación del consultante de la consultante, algo en el campo de resonancia de sintonía de, de la persona
0: que realiza la terapia, siempre hay. Bien. Como que no hay... Esto de los espejos, ¿no? Siempre hay. No, no, por, no es casualidad que elijamos al terapeuta que elegimos o elijamos la sesión que. no Totalmente. Y que... a veces
1: viene texto de, de a veces yo elijo un terapeuta especializado en bio. Y por ahí me acompaña durante un tiempo. Uh -huh. Después es como que se termina, porque todo es un ciclo que tiene un, un fin. Y después sigo con otro, o quizás me voy a descodificar más, o, o voy por otro lado. Digo, ¿no? Es como elegir a tu astrólogo, tu a tu psicólogo, tu psicólogo. Es un poco
0: así. Uh -huh. Total. Eh, y aparte de lo que hablábamos en el video anterior. Eh, esto de que estas terapias también son complementarias, entonces capaz hay momentos o procesos que nos resuena más tratarlo con una determinada terapia o complementar con dos diferentes, yo siempre, a mí me gusta con estas cosas, no, no bueno en realidad todo, pero como esto de no tomarlo tan en serio y como no con algo, no, porque no hay una estructura no. O un paso a paso para eh, como resolver las cosas o para tratar con las terapias. Sino como decir, bueno, a ver... Eh, de hecho, lo, lo he hecho con vos. De decir, bueno, a ver, hago constelaciones con vos para tratar este tema. Y después con alguien aparte, dándome el tiempo y el espacio y sintiendo y, y cuándo estoy lista para hacerlo. Hacer, por ejemplo, una regresión para verlo desde mi propio proceso. Y porque... Como decíamos en el video anterior, eh, lo que vengamos a resolver en cuanto sea lealtades o lo que sea que tenga que ver con el clan, también es un proceso propio del alma. Entonces, sí. cuando, aprovechar estas opciones que tenemos al máximo para exprimirlas y abordar, abordarlas desde distintos ángulos y hacerlo más consciente todavía. ¿no? Totalmente. De, es que de eso se trata. Uh -huh. ¿no? No, que, digamos, no quedarse con
1: una sola mirada eh, sino que más bien integrar pero uh -huh. con, con cada cosa a su tiempo tampoco querer hacer todo junto porque no, no, le, no va a servir digamos sí. porque es, es tanta la información que empezamos a recibir que el cuerpo, el alma las emociones necesitan asimilarla uh -huh. porque a veces por ahí desde lo mental ah bueno si sí, ya entendí, listo ahora sigo con esto, ah listo ya entendí no, pero bueno, bárbaro que lo entendiste y está genial Dar el lugar a tu sí. cuerpo, a tu alma
0: para que eso se
1: acomode.
0: Total. ¿No? Entonces, hay un movimiento cuántico que, de energía que no podemos dimensionar ni entender ni, ni ver, y hay que darle espacio totalmente. Sí. Uh -huh. sí, eh, bueno, gente, pueden reservar eh, su sesión de vía de codificación con Anabela, que les voy a dejar el link del club eh, acá en la descripción. También lo pueden encontrar en el Instagram. Pero la súper recomiendo, la súper, súper recomiendo. Eh, así que a, a escuchar los cuartos. Gracias. Gracias. <ríe> gracias, Ana.
1: Gracias, gracias a todos.